0: Evangelho, quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, Levanta-te, fica aqui no meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem, estende a mão. Ele estendeu a mão e ficou curado. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da segunda semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o início do terceiro capítulo do Evangelho de São Marcos. Em Jesus volta à sinagoga, conforme a narrativa do evangelista. Entrou o Senhor novamente na sinagoga, onde encontrou um homem com a mão atrofiada. Então, em meio à assembleia dos fiéis que se reuniam na sinagoga para louvar e bem dizer o nome do Senhor, para ouvir a palavra de Deus e a leitura do livro dos profetas, a lei né? e a leitura do livro dos profetas, encontrava-se também alguém que trazia sobre si um grande sofrimento. Ao estar presente na sinagoga, o Senhor olha com compaixão aquele que sofre e olha com compaixão aqueles outros que ali estão, porque muitos deles têm o coração ferido na fé. O que, que significa isso, Padre Fábio? Muitos que estão ali trazem consigo não apenas uma distância das coisas de Deus, de maneira voluntária, como é o caso dos fariseus que estão presentes e são citados. Eles estão em oposição a Deus. Eles olham com desconfiança e com um desejo de ódio a tudo aquilo que vem de Deus. Diante desses, o Senhor sente tristeza e raiva, né? indignação, vai dizer o texto. Porém, existem também todos aqueles que ali estão e que foram de certa forma instruídos, formados, orientados na fé por esses cujo coração não se deixa conduzir por Deus. Então, trazem consigo um sofrimento de ordem espiritual. Enquanto aquele homem traz consigo um sofrimento físico, na sua relação com Deus, apresenta sempre diante do Senhor as suas dores por uma necessidade física. Muitos são aqueles que estão ali e que trazem consigo dores em suas necessidades espirituais, porque foram instruídos por homens que não amam a fé verdadeira de Israel. Porque foram cuidados por homens que hostilizam a ação de Deus. Porque estavam, de certa forma nas mãos de pastores perversos, de mercenários, como vai dizer o profeta Ezequiel. Por eles o Senhor olha com compaixão, e não apenas por aquele homem que tem a mão atrofiada. Deus deseja fazer o bem a todos. A frase de Jesus ela é muito significativa, uma frase que impacta dentro da gente quando nós pensamos. É permitido fazer o bem ou fazer o mal? em um dia consagrado ao Senhor. Para nós cristãos, todos os dias da nossa vida, depois do nosso batismo, são consagrados ao Senhor. De maneira especial, celebramos o domingo, o dia do Senhor, o dia em que celebramos a ressurreição, o triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o pecado e a morte. Porém, todo dia na vida de um batizado, ele é consagrado a Deus. É um dia santo, pois começamos os nossos dias dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O cristão reza em nome de Cristo e tudo o que faz consagra o seu Senhor. Então aqui nós estamos diante dessa realidade. A realidade daqueles homens que no seu tempo estavam presos em um sofrimento. É permitido deixá-los morrer assim ou salvá-los? Salvar uma vida ou deixar que pereçam? Quando vejo que um coração sofre por estar confuso em relação às coisas de Deus, confuso na fé. Quando vejo um coração que sofre porque não recebeu o alimento de Deus para perseverar na esperança, o que faço? Deixo morrer ou salvo essa vida? Deixo que pereça ou me lanço para cuidar dela ou me entrego pela sua salvação. Jesus deixa clara a sua escolha. Ele veio não para deixar morrer o homem, mas para salvá-lo. Ele veio para realizar o bem e banir toda a presença do mal que ali está. Dessa forma, o Senhor trazendo o homem para o meio lhe dá uma ordem, estenda a sua mão. E ao estender a sua mão e ficar curado, manifesta para a gente, não apenas a decisão de Deus por conceder a salvação e realizar o bem em favor do homem que sofre pelos males físicos e pelos males também espirituais, mas a escolha que o Senhor faz por salvar, não apenas manifesta a salvação, mas a realiza em favor daqueles que nele esperam. O Senhor quer salvar a todos. Aí poderemos dizer, bom, padre Fábio, mas e aqueles que não esperam? Aqui entra um detalhe interessante. Não foi aquele homem que pediu a Jesus. Foi Jesus que vendo o chamou para o centro. O que significa dizer que a iniciativa de fazer o bem é do Senhor, que vendo o sofrimento do homem, vem ao seu encontro. Nunca se esqueça disso. Mesmo que uma alma não peça ao Senhor, o Senhor se orienta na direção dela, caminha na direção dela, na direção dela para salvá-la e para fazer o bem. Porque o Senhor toma uma iniciativa de amor por nós e eu e você, meus irmãos e minhas irmãs quantas medidas a gente estabelece ao invés de tomar uma decisão como a de Jesus clara, inequívoca de fazer o bem a todos em todas as circunstâncias ponderamos demais consideramos coisas demais o evangelho nos pede uma simplicidade maior olhar para o gesto de Jesus não foi o homem que ele pediu foi ele que tomou a iniciativa de chamá-lo para junto o mesmo Senhor que se indignou com o coração endurecido dos que estavam ali, o mesmo Senhor que sentiu compaixão de todos os corações que estavam dispersos e a cura daquele homem representava não apenas uma obra de misericórdia pela dor e pelo sofrimento daquele homem que ele trazia em sua vida por conta daquela paralisia, mas representava também uma obra de justiça, porque... O testemunho inequívoco do poder de Jesus ao curar ele, que é o Senhor do sábado, restituía a esperança e a renovação da fé no Deus vivo de Israel por parte do povo. Todos aqueles que caminhavam na confusão e que tinham sido vítimas dos mercenários que se aproveitavam do, do, do rebanho, agora vem o sinal inequívoco do bom pastor aquele que já havia expulsado os demônios anunciado a boa nova agora realiza curas e prodígios e dessa forma se renova a esperança do povo se renova também a proclamação do nome santo de Deus de maneira que os homens que ali estão saem da confusão saem da dispersão que foi introduzida na experiência de fé deles pela maldade do coração dos perversos. E dessa forma podem glorificar a Deus por aquilo que vem, por aquilo que estão recebendo agora de sua infinita misericórdia. Isso é belíssimo. Como nosso Senhor é bom e misericordioso, é providente e amável em nosso favor. Depois disso, vemos Marcos colocar o divisor de águas. Quem não recebe o anúncio do poder e da misericórdia de Deus, termina por levantar-se contra ele. E a sequência que acontece é que aqueles partidários de Herodes e dos fariseus se retiram para então cumprirem um ato contra Deus eles vão se colocar agora como adversários de Deus, o que é lamentável. Por isso, peçamos ao Senhor no dia de hoje que renove a nossa fé, mas sobretudo no dia de hoje agradeça ao Senhor por tudo aquilo que você já assistiu, já acompanhou do poder de Deus na sua vida, na vida das pessoas que estavam à sua volta, Quantas vezes nós estivemos confusos, angustiados, perdidos, desorientados com a sensação de que não sabíamos por qual estrada seguir e de alguma forma extraordinária o Senhor veio em nosso socorro e por meio da sua misericórdia nos conduziu na estrada justa da verdade. Nos iluminou outra vez a fim de que o nosso coração coloque os pés sob a luz do sol nascente que nos veio visitar, de maneira que a nossa fé não se confunda e a nossa esperança renovada nos leve a escolher viver a caridade como bem maior. E dessa forma o Senhor nos impeliu em tantos momentos de nossa vida, nos salvando e nos impulsionando a viver segundo o seu santo nome. E hoje podemos bem dizer e aqui renovar a alegria de ouvir a sua palavra e dizer, é verdade, Senhor, fizestes por nós maravilhas. Muitas vezes me curou de minhas dores e de meus sofrimentos e muitas outras vezes me curou da confusão da agitação, da dispersão do meu coração na experiência de fé e me recolocou outra vez sob o sol do Espírito Santo, sobre a luz do Espírito Santo, a fim de que eu pudesse caminhar na fé com a minha família e fazer com que o meu coração se rendesse e se entregasse em obediência a Ti. Por isso, eu te bendigo, porque salvastes a mim e a toda a minha família. Uma e outra vez, e nós confiamos tudo o que temos e que somos em vossas mãos, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Santa Priscila e Santa Margarida de Hungria, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha das Virgens, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.